0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute ist Karfreitag. Jesus ist für uns gestorben. Das ist großartig. So wertvoll sind wir in seinen Augen. Ich möchte Gottes Wort lesen und wie immer, wenn du noch Kraft hast, wenn du möchtest, aus Respekt vor dem Wort Gottes, darfst du aufstehen und wir lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 27 den Kreuzigungsbericht des Augenzeugen von Matthäus. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lemah sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, der ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon zu trinken zu lassen. Aber die anderen sagten, lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Moment zerriss der Tempel im Vorhang vor dem Allerheiligsten. Von oben bis unten die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Das ist Gottes Wort. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ja, was wir hier lesen, ist das Zentrum unseres Glaubens. Nimm das Kreuz aus dem christlichen Glauben und alles andere ist sinnlos. Das Kreuz ist der tiefste, der dunkelste Punkt der Bibel. Es ist auch theologisch und sotriologisch und christologisch ist eine der schwierigsten Stellen, die man überhaupt erklären muss. Hier ist der Jesus Christus, der Sohn Gottes, der mit seiner Herrlichkeit unter uns gezeltet hat. 100% Mensch, 100% Gott und er starb. Das ist etwas, was Muslime nicht verstehen können. Wenn Jesus Gott ist, Mario, wieso ist Jesus gestorben? Ist Gott gestorben? Das sind schwierige Fragen, die hier am Kreuz verhandelt werden. Wieso hat Jesus geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wenn er denn Gott ist? Das sind schwierigste Fragen, die sich hier auftun und an denen wir uns den Kopf zerbrechen können. Und Jesu Tod war umfassend. Ja, er starb leiblich. Er starb seelisch, er zerbrach in seiner Seele. Aber er starb auch spirituell. Das ist die Definition von Hölle. Gott hat mich verlassen. Jesus ist für dich durch die Hölle gegangen. Wow. Wir leben in einer Zeit der Postmoderne, wo immer mehr auch in der Kirche die Hölle relativiert wird. Wo äh, Dr. Thomas Breuer <lacht> letztens einen Vortrag gehalten hat, äh, dass das, das Kreuz Jesu nicht mehr stellvertretende, äh, stellvertretender Tod für unsere Sünde. Wie groß muss denn meine Schuld sein, dass Gott so brutal seinen Sohn äh, hat sterben lassen? Bin ich denn wirklich so ein Gauner? Ich bin doch Schwabe. <lacht> ich spreche bewusst von den Ausländern nicht mehr. Ich bin doch eine Jute jung. Warum muss Jesus so sterben? Für mich bin doch ein Guter. Und die Hölle wird angefochten in dieser postmodernen Zeit. Da ist Christopher Hitchens, einer der größten Atheisten überhaupt in dieser Welt, der heute nicht mehr unter uns lebt und er hat gesagt, das Gefangenenlager von Kim Jong-un in Nordkorea ist gnädiger als unser Gott, weil dieser Gott im Gefangenenlager von Kim Jong-un, da wirst du gequält und irgendwann dann, bist du, dann stirbst du und dann bist du frei. Aber dieser Gott, er schmeißt uns für eine Ewigkeit in die Hölle. Wow, was ist das für ein Gott? Der die Hölle geschaffen hat, der Menschen in die Hölle wirft. Marty Sampson, einer der berühmtesten Lobpreisleiter von Hillsong, hat 2019 gepostet auf Instagram. Er hat es wieder gelöscht, aber es ist trotzdem in aller Welt. Er sagt, ich, ich verzweifle an meinem Glauben. Wie kann Gott drei Milliarden Menschen, unschuldige Menschen in die Hölle werfen? Das sind Fragen, die uns alle beschäftigen. Das sind Fragen, die uns wie soll man sagen, den Leuten, wir wollen es den Leuten leichter machen, zu Jesus zu kommen und wir schaffen einfach die Hölle ab, ganz einfach. Wir streichen es aus der Bibel, ne? wir relativieren. Ah, ist ja halt nicht so schlimm. Ne? Wir kommen alle, alle in den Himmel. Ich komme aus dem Rheinland, das singen wir zu Karneval. Werden wir rumhuren und uns betrinken, und singen wir, wir kommen alle, alle in den Himmel. Wir, wir haben die Hölle wegrationalisiert im Rheinland. Nicht wahr? Und so ist die Kirche auch. Die Kirche hadert und deswegen wird auch nicht mehr gepredigt über die Hölle. Ich habe es ja mit eurem Pastor aber abgesprochen. Es war erlaubt, dass ich heute über die Hölle spreche am Karfreitag. Und ähm, und weißt du, die Kirche hat die, die Hölle wegrationalisiert, aber die Kirche erkennt gar nicht, was die Lebensrealität dieser jungen Generation ist. Ne? Die Kirche hat einen gar keinen Pulsmeer, wo unsere junge Generation lebt. Wenn tausende von Jugendlichen bei ACDC-Konzerten schreit, Hells Bells, die höllenglocken läuten, Highway to Hell, bring mich zur Hölle. Tausende von Jugendlichen begeistert singen. Ich war in Cottbus gewesen vor einigen Jahren mit meinen Jugendlichen, alle heiß für Jesus. Und ich war alle überzeugt, dass Jesus heute noch rettet. Und dass Jesus heute noch heilt. Und dann hat einer unserer Jugendlichen, 14 Jahre hat dann zu den Skinheads, dann kamen die Skinheads mit den Springerstiefeln, Glatze, nicht wahr? Eisenstangen, die haben sie vorher versteckt, aber ich habe es gesehen, wo sie sie versteckt hatten. Und dann haben unsere Jugendlichen gesagt, wir... Jesus, Jesus, heilt dich. Hat einer der Skinheads sein, sein T-Shirt hochgezogen. So eine Narbe von rechts nach unten. Und er hat gesagt, mich hat ein Marokkaner aufgeschlitzt. Und Thor und Odin haben mich geheilt. Die Jugendlichen sind zu mir gekommen. Äh Mario, wer ist Mr. Thor? Ich sage, das ist Neuheidentum. Das sind die Götzen der alten Germanen. Ne, und dann haben wir gesagt, wir verkündigen euch Jesus, durch Jesus kommst du ins ewige Leben ins in den Himmel. Und dann haben sie zu uns gesagt, im Himmel kenne ich aber keinen. Meine Freundin geht bestimmt in die Hölle und da sind auch alle meine Freunde. Und deswegen will ich in die Hölle. So überzeugt. Und wir als Kirche, wir streichen die Hölle weg. Ich möchte dir vier Gründe nennen. Timus Keller, habe ich zitiert. Aber warum es wichtig ist, für eine Kirche wieder über die Hölle zu sprechen. Erster Punkt, Jesus hat mehr als alle Propheten im Alten Testament über die Hölle geprägt, am meisten. Da heißt es hier, Matthäus 13, 49, 50, So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähne klappern sein. Hä, ich dachte, Jesus wäre einer von den Guten. Ja, warum, warum redet der so streng? Das heißt also, Jesus hat mehr über die Hölle gepredigt als jeder andere Prophet. Die Hölle zeigt uns, wie wichtig unser Wandel auf Erden ist. Wie wichtig unsere Entscheidungen sind. Wir haben jetzt eine riesige Debatte seit einem Jahr im Ahrtal, dort bin ich tätig. Auch für den AVC. Wir haben jetzt eine Ministerpräsidentin, die zurückgetreten ist, weil, wegen ATA, weil eine, eine Riesendiskussion ist, warum hat Deutschland alle seine Sirenen abgebaut? Es ja, gab nur noch diese Warn-App auf Handy. Das Blöde war, die Flut hat alle äh, Sendemasten umgeknickt wie Streichhölzer. Niemand wurde gewarnt. Und es ist ein Riesenprozess im Moment im Ahrtal mit den Politikern. Politiker sind zurückgetreten, reihenweise, weil sie die Bevölkerung nicht gewarnt haben. Wie viel mehr? Es ist wichtig zu sagen, alles was wir entscheiden, ist nicht gleichgültig. Es hat Ewigkeitsperspektive. Unser Ziel ist die Ewigkeit. Und unser Ziel ist, wo werden wir am Ende sein? Falsche Entscheidungen bringen falsche Früchte hervor. Es ist entscheidend, ob wir in die Hölle, ob wir in den Himmel kommen. Es hilft uns, ewig orientiert zu leben. Alles, was wir entscheiden, wird einmal sich auswirken. Jedes Wort, was wir sprechen, wird einmal gewogen werden. Und, äh, und das vierte ist, nur wer die Hölle erahnen kann, die Tiefe, die Dunkelheit, die dort am Kreuz war, als Jesus rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, das ist Hölle. Nur der, der die Hölle wirklich erkennt als das, was sie ist, kann die Tiefe der Liebe Christi nur erahnen. Nimm die Hölle aus der Bibel und du erkennst nicht mehr die große Liebe Gottes. Ja, Jesus liebt alle. Ach, schön. Meine Großtante liebt mich auch. Nicht wahr? Mein Hund liebt mich. Nicht wahr? Nein, aber Jesus, seine Liebe ist anders. Er hat uns gerettet vom ewigen Verderben. Amen. So, das war nur so ein kleiner Exkurs. Ich habe mal ein kleiner Hinweis, sorry, auf mein Buch mit Skeptikern im Gespräch. Wie können wir das eigentlich erklären in einer postmodernen Gesellschaft? Gibt keine Sünde mehr, gibt nicht mehr Gut oder Falsch. Ich bin die Wahrheit, du bist die Wahrheit, wir haben sind alle die Wahrheit, alle verschiedene Meinungen. Gibt es noch eine Wahrheit? Wie können wir erklären, dass es Gericht gibt, ein Weltgericht? Wie es Hölle gibt? All das könnt ihr in meinem Buch nachlesen und dürft ihr heute gern nochmal mitnehmen. Ja, Marty Sampson. Ich glaube, Marty Sampson, wenn er sagt ich kann diesen Gott nicht verstehen, der drei Milliarden Menschen in die Hölle wirft. Lass uns diesen, diesen Satz nochmal kurz durchgehen. Ich glaube, es ist ein Irrtum zu behaupten, Gott wirft Menschen in die Hölle. Im Koran ist es so. Im Koran steht es, da heißt es, Allah hat die Geister, die Jinn und die Menschen vorher bestimmt geschaffen, für die Hölle. Aber unser Gott ist nicht so. Gott hat die, Welt, die Hölle nicht geschaffen für die Menschen. Im ersten Timotheus Kapitel 2 Vers 4 heißt es, Gott will, dass einige gerettet werden. Amen. Jetzt, jetzt ist der Test für Hohenlohe. <lacht> Gott will, das. Alle gerettet werden. Amen. Da soll kein einziger in die Hölle kommen. Amen. Das ist das, was Reinhard Bonke gesagt hat. Lasst uns die Hölle leer machen. Amen. Da soll Wohnungsnotstand sein. Alle Wohnungen sind frei, weil da ist niemand. Gott will, dass alle gerettet werden. Amen. Hesekiel 18 heißt es, Gott hat kein Gefallen. Hörst du, kein Gefallen, dass der Sünder verdirbt. Gott möchte, dass alle Sünder zur Erkenntnis Gottes werden und dass die Hölle ein leerer Ort wird. Mr. Devil, der darf gern da wohnen, aber kein einziger Mensch, C.S. Lewis, sagt, Hölle ist der Platz der Freiwilligen. Das ist ein wichtiger Gedanke. Das biblische Konzept ist völlig anders als das koranische Konzept. Das kor koranische Konzept ist, Gott wirft Menschen in die Hölle. Gott hat Menschen für die Hölle, für den Himmel vorherbestimmt. Aber in unserer Bibel gibt es das nicht. Wer in die Hölle geht, das ist nicht erst eine Entscheidung am Tod deines Lebens. Dann wird entschieden, gehst du in die Hölle oder in den Himmel. Nein, Hölle ist, C.S. Lewis sagt, der Ort, die Situation, die Bestimmung, die, 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 ähm, der, der Zustand ohne Gott. Du kannst jede Sekunde kannst du entscheiden, möchtest du deine Entscheidung mit Gott, unter Gottes Führung treffen oder ohne ihn. Du kannst dich entscheiden, heute ein Leben mit Gott zu führen oder ohne Gott. Und Hölle beginnt nicht erst am Tod. Hölle, C.S. Louis sagt, beginnt heute. Heute schon, du brauchst ja nur im ein Fernseher einschalten, schau mal in die Ukraine, da ist Hölle live. Da sterben Kinder jeden Tag. Menschen unbarmherzig werden gequält, werden gefoltert, werden umgebracht auf Zivilisten auf der Straße. Ihr habt das doch alle gesehen. Hölle ist jetzt schon. Es beginnt jetzt schon. Es beginnt nicht erst am Tod, sondern heute entscheidet sich, ist Gott Nummer eins oder Nummer, ich weiß nicht, 3526. In meinem Leben. Jeden Tag entscheiden wir uns, was ist mein persönliches Glück. Wir leben in der Postmoderne. In der Postmoderne bestimmen wir selbst, was unser Glück ist. Die Lateiner nannten das Summon Bonum. Seneca. Das Summon Bonum ist die, die, die Summe all der Summanden, die für dich nötig sind, damit du glücklich bist. Haus, Reichtum, Sexualität... Heute wird es erweitert. Geschlechtsumwandlung. Heute, wir, also wir, wir erklären ja unseren Kindern schon in der Schule, du hast keine geschenkte Sexualität. Du kannst sie selbst wählen. Du kannst dein Geschlecht umwandeln. Du bestimmst, was deine Identität ist. Das ist Postmoderne. Es gibt keine Wahrheit mehr. Ich bestimme selbst meine Wahrheit. Und das ist Hölle, wenn wir unsere Entscheidungen treffen ohne Gott. Wir haben es jetzt durch, wir haben eine, eine Flüchtlingsfamilie, die sind geflohen. Wir haben eine fünfjährige, äh, krebskranke Tochter, die kleine Emma, hat das Gehirn voller Krebs. Sie sind in größter Not, nicht nur, dass sie Kriegsflüchtlinge sind, sondern zu sehen, wie die kleine Tochter leidet an Krebs. In größter Not. Und wir waren beim Ausländeramt und da steht so, bitte geben Sie jetzt wahrheitgemäß Ihre Finanzen an. Und dann fragst du dich, Pastor, wir haben von unserer Kirche in Lemberg, haben wir 25.000 Dollar bekommen für die OP unserer Tochter. Das muss man in Istanbul, musst du das bezahlen. Tausende von Euro, damit dein Kind stirbt. Nimmst du das Geld? Natürlich nimmst du das. Du würdest alles zahlen für deine fünfjährige Tochter. Aber wir haben dieses Geld noch. Sollen wir das jetzt angeben oder nicht? Ich sage, entscheidet ihr. Natürlich sind wir Christen, natürlich sind wir ehrlich. Sie haben es reingeschrieben mit dem Ergebnis, dass sie jetzt keine Sozialhilfe bekommen. Und jetzt muss ich dem Sozialamt, dem Ausländeramt erklären, das ist nicht ihr Geld. Das ist das Geld der Kirche für Emma, für die Therapie. Verstehst du? Du hast Schwierigkeiten, wenn du unter Gottes Herrschaft lebst. Ja, möchtest du unter Gottes Herrschaft leben? Sex oder Ehe? Ja oder nein? Na, wieso soll Gott mir da was reinreden? Ich bestimme meine Wahrheit. Das heißt, C.S. Lewis sagt, Hölle beginnt doch nicht erst mit dem Tod. Hölle beginnt heute, heute in dieser Sekunde. Welche Definition gebe ich für mein Summum Bonum? Was ist die Definition meines Glücks? Bestimme ich es ohne Gott oder bestimme ich es mit Gott, unter der Herrschaft Gottes? Und C.S. Lewis sagt, Hölle ist eine Summe von Millionen von kleinen Entscheidungen, die ich hier schon auf meinem Leben gelebt habe und die dann ohne Übergang über den Tod hinaus in die Hölle gehen. Gott wirft niemanden in die Hölle. Die Hölle ist ein Ort der Freiwilligen. C.S. Lewis, der Mann hatte Köpfchen. <lacht> Das heißt also, niemand ist unfreiwillig in der Hölle. Wir alle entscheiden das selber. Aber wenn du nur einen Millimeter von deinem Kurs abweichst, meinst du, Gott ist so unbarmherzig, dass du gesagt hat: jetzt hast du dein ganzes Leben lang falsche Entscheidungen getroffen, jetzt hast du es verdient, ab in die Hölle. Nein, der Mörder am Kreuz, der neben Jesus gestorben ist, er sagte, Jesus... Wenn du in deinem Reich bist, denkst du an mich. Ne? Theologische Hochschule 6. Ne? 6 minus. Kein, das, das machen wir hier nicht als Glaubensbekenntnis. Ne? Jesus, denke, da in meiner in deinem Reich. Ne? Also durchgefallen. Ne? Kein richtiges Glaubensbekenntnis. War Jesus egal? Er sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wow. Ist das der Gott, der uns einfach so in die Hölle schmeißt? Nein. Er ist ein barmherziger Gott. Er ist ein gnädiger Gott. Er will nicht, dass wir ins Verderben gehen. Weißt du, ich glaube, er, er hat sicher viele Menschen umgebracht. Dieser Mörder am Kreuz, der neben Jesus hing. Und viele der Witwen, die waren bei der Kreuzigung dabei. Die haben gesagt, das lassen wir uns nicht nehmen. Der Mann hat meinen Mann getötet. Er hat meine Kinder zu Waisen gemacht. Er hat gemacht, dass ich in soziale Not bekomme. Ich werde jede Sekunde seines Todes auskosten. Diese Frauen, die waren tausendprozentig überzeugt, dass dieser Mann in die Hölle geht. Und was macht Jesus? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ist das der Gott, der uns einfach so in die Hölle wirft? Nein, er ist ein barmherziger Gott. Er ist ein liebevoller Gott. Und wir können allein an dieser Geschichte erkennen, wer Gott wirklich ist Im 2. Mose 34, 3-7. Da wird sein Charakter beschrieben. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, also vor Moses' Angesicht. Und er rief aus, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft, aber ungestraft lässt dann niemanden. Das ist die Definition von Mose, von Gott. Er ist geduldig. Er ist barmherzig. Er ist geduldig. Langmütig heißt auch in einer anderen Übersetzung. Was, was, was das im Hebräischen heißt? Das heißt, im Hebräischen heißt es Erik Apayim. Das heißt, eine lange Nase haben. Kein Beweis dafür, dass Gott wie ein Elefant aussieht, nein. Das ist genau so, wenn deine Kinder dich zur Weißglut ärgern, Ne? und natürlich, wir sind jetzt in der Kirche ist niemand hier passiert, ich weiß nicht. aber mir ist das passiert, zur Weißglut und du bist kurz davor dass aus deiner Nase ein Flammenwerfer rauskommt und alle deine Kinder sind in einer Sekunde verbrannt und Erik Apayim, heißt eine lange Nase haben, heißt deinen Atem zurückhalten dein Feuer zurückhalten und sagen, ich halte das jetzt aus Gott ist geduldig. Gott ist barmherzig. Er ist von langer Güte. Das ist deine Gnade. Offenbart sich in, in äh, Ninive. Na? Ich meine, er, er sendet einen Mann, <lacht> unglaublich, der ist, also ich meine, Jona, da war ja ein Ausländer, Hassan, Ne, Der hasste die Leute in Bagdad da. Ninive, Mosul, nicht wahr? Er hasste sie. Und er sagte, geh hin, damit sie nicht verloren gehen. Und was macht Jona? Predigt nur das halbe Evangelium. Noch 40 Tage, dann seid ihr alle verbrannt. Boom. Ja, Nichts von Gnade. Nichts, hinterher sagt er zu Gott, ich wusste ja, ne, dass du gnädig und barmherzig und von, von langer Geduld bist. Aber das habe ich ihnen nicht gesagt. Und sie kehrten um. Shavu heißt es im Hebräischen. Sie kehrten um. Sie bekehrten sich. Und dann heißt es, und Gott geräute seines Zorns. Oh, viele meiner muslimischen Freunde sagen, hä, wieso, hat Gott sich bekehrt? Hat Gott gereut? Hat Gott jemals einen Fehler gemacht, den er irgendwie korrigieren muss? Nein, nein, das ist nicht Shavu. Die, die, von Ninive, die kehrten um, Shavu. Aber Gott, Naham. Nach harm drückt seinen Schmerz aus, seine Passion aus. Sagt, ich möchte nicht, ja, die haben alle gesündigt, aber diese Menschen sind so kostbar. Ich habe sie geschaffen, es sind meine Kinder. Ich schmerze darüber, dass sie den Weg in die Verdammnis wählen. Gott ist Erik. Er hat eine lange Nase. Er ist geduldig. Er wartet, dass Menschen umkehren. Und als Jesus am Kreuz waren. Da hat er diese, diese Liebe demonstriert. Mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Eli, Eli. Sabach. Jetzt habe ich das Wort vergessen. Lima <lacht> so heißt es. <lacht> Jesu Tod war dreidimensional. Er starb. Den furchtbarsten körperlichen Tod, den man sich vorstellen kann. Ein Arzt hat sich mal die Mühe gemacht. Jede Knochen, die auseinandergekugelt wurden. Jede Strieme, jede Wunde, jedes Loch in seiner Lunge, in seinem Herz. All das. Furchtbar. Und soll ich dir sagen, sein körperlicher Schmerz war nicht sein größter Schmerz. Er wurde verlassen von all seinen Freunden, von all seinen Jüngern. Alle haben gesagt, wir werden für dich sterben. Nicht nur Petrus, ihr anderen sprachen auch. Wir werden auch für dich sterben. Alle haben ihn, sie ihn verlassen, seine Freunde. Es heißt im Evangelium, Jesus hing am Kreuz und seine Bekannten standen weit entfernt. Mutterseelen allein. Er starb psychisch. Sein Herz war gebrochen. Was soll ich dir sagen? Das war nicht sein größter Schmerz. Sein körperlicher Schmerz war nicht sein größter Schmerz. Sein psychischer Schmerz war nicht sein größter Schmerz. Weißt du, was sein größter Schmerz war? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das können wir uns nicht vorstellen. Nur Leute, die eine Scheidung durch haben die können sich das vorstellen. Mario, ich bin... 30 Jahre verheiratet gewinnen. War, das war die größte Liebe meines Lebens. Meine Frau hat mich verlassen. Wegen einem anderen. Nur wer das erlebt hat, ich kann dir sagen, Scheidung ist die Hölle auf Erden. Aber Jesus war nicht 30 Jahre mit seinem Vater. Er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Diese liebevolle Dreieinheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sie haben sich gegenseitig Ehre gegeben. Jesus sagt, ja, wenn jemand gegen mich sündigt, oh ja, okay, wird ihm vergeben Aber wenn jemand gegen den Heiligen Geist sündigt, wird es nicht vergeben werden. Der Vater sagt über den Sohn, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus sagt zu seinem Vater, was der Vater mir sagt, das offenbare ich. Was für eine Liebe. Was für eine Gemeinschaft der Drei-Einheit zerbrochen. Kannst du ermessen, welchen Schmerz er erlitten hat? Nur wer die Hölle ein bisschen versteht, kann die Tiefe der Liebe Christi erfassen. Die Tiefe, Liebe zu wem? Zu dir und zu mir. Jesus ist gestorben für dich. Amen. Lass uns unsere Augen schließen. Herr, ich danke dir für diesen Moment. Ein Moment deiner Heiligkeit. Ein Moment deiner Gegenwart. Herr, ich danke dir, Herr, dass heute, heute Entscheidungstag ist. Heute, jede Stunde ist Entscheidung. Welchen, welchen Richtung werde ich wählen für mein Leben? Werde ich Entscheidungen treffen mit dir oder ohne dich? Will ich meine Identität von dir bestimmen lassen in Christus oder will ich selbst meine Identität bestimmen? Als Jesus spricht von dem reichen Mann und Lazarus, der reiche Mann, hatte sein Summum Bonum auf seinen Reichtum gelegt. Und er starb ohne Namen. Wir wissen seinen Namen bis heute nicht. Das ist die Natur der Sünde. Sie nimmt dir deine Identität. Wir wissen heute noch, wie er heißt. Wenn du deine Identität mit Jesus verbindest, mit Gott verbindest, dann schenkt dir Gott deine Identität. Dann schenkt Gott dir einen Namen. Und ich möchte dich heute fragen, während unsere Augen geschlossen sind, ist jemand hier, der sagt, ich möchte heute meinen Leben, Lebenskurs ändern. Ich habe versucht, mir selbst meine eigene Identität zu geben, ohne Gott. Aber heute habe ich etwas erkannt. Meine Identität ist geschenkt von meinem Designer, von Gott. Ich möchte heute zu ihm umkehren. Am Kreuz Ich möchte während ich aufs Kreuz schaue Erkennen wie tief Die Zerstörung ist Wenn ich mich von dir wegbewegt habe Aber heute Möchte ich mein Herz öffnen Für diese tiefe Liebe Es ist keine oberflächliche Liebe Es ist eine tiefe Liebe Herr Jesus Christus Heute möchte ich dich in mein Herz bitten Sei du nicht nur mein Retter Sei du auch mein Herr Bestimme den Weg Den ich gehen soll